0: Du hører en podcast fra NRK P2. Han har sittet mer på tog enn de fleste av oss, tatt de mest skranglete bussene, og latt seg langsomt frakte av gamle elvebåter. Flere ganger i året finner han fram passet sitt, og legger ut på tur, som oftest til et land i Asia, og ganske ofte så heter også dette landet Kina. Velkommen, forfatter Torbjørn Færevik. Og gratulerer med Bragepris for den nye boka di, Maos Rike.
1: Jo, tusen takk.
0: Har du noen anelse om hvor mange ganger du har vært i Kina?
1: Mm, jeg tror det må være et sted mellom 60 og 70 ganger. Men eh, nå har jeg sluttet å telle.
0: Når har du sluttet å telle. Ja. Men alle første gangen du var der, det vet jeg var i 1974. Eh, ja. Kan du huske hvordan det var, hva det var som møtte deg av synsintrykk og opplevelser da den gangen, i 1974, under kan, Malos? Eh,
1: ja. ja, jeg kan huske veldig godt at vi gikk ned, altså vi som skulle ta den turen. Vi ruslet ned til Oslo S, eller Oslo Ø, som det var den gangen, toget til Stockholm og båten over til Finland og så toget videre til Beijing. Og på den tiende dagen, da rullet toget in på jernbanestasjonen i Beijing. Det var vår, det var i april måned, og det var som å komme til en fullstendig ny verden. For enda løvde formann Mao, det var to år før han døde. Og den gangen så var jo Beijing en helt flat by, skal jeg ta å si. Det var ingen skyskrapere og den slags. Og den eneste musikken man hørte i Beijing, det var musikken fra en million sykkelbjeller. Det var altså disse sykkeltogene som dro opp og ned i store avenyene. Det var nesten ingen biler å se, en eller annen limousin, busser selvfølgelig. Men ellers så var det et nok så fattig samfunn, og kineserne gikk jo rundt i like klær. Så det var veldig rart å komme dit.
0: Hvordan ble dere mottatt da? En gjeng nordmenn som kom med toget og toget dere dit i ti dager. Hvordan ble dere tatt imot?
1: Ja, altså jeg kan nevne at nå i år så er det 100 millioner turister som kommer til Kina. Den gangen i 1974 så var det 10 000 som kom dit. Og alle sammen de fikk veldig god behandling. Det var sånn red carpet treatment, ikke sant? Eh, og det var rød vin, og det var maotai, og, det var, og alle sammen ble tatt veldig godt eh, hånd om. Eh, så det bilde vi fikk av Kina den gangen, det var selvfølgelig veldig fortegnet. Eh, og vi ble tatt i hånden og tatt med hit og dit og forklarte en ene og det andre mirakelet. Og litt naive som vi var, så var det også en tendens til at vi trodde på det.
0: Mm. For det, i 1976 så døde altså Kinas store leder Mao, og her i Norge så ble det også markert ganske stort. Det var et sørgetog. 17. september gikk det toget og forrest der. Så gikk det en ung mann med et rødt flagg, med skjegg og dress og slips, og det var deg, Torbjørn Ferrevik. Hva var ditt forhold til Mao den gang? Ja,
1: jeg må si det. Altså den gangen i, da jeg kom til Kina i 1974, jeg syntes jeg å se mange positive ting der. Samfunnet virket rettferdig, tross alt. Det var nok så fattigslig, men det var ikke et uland i vanlig forstand. Sånn sett var det mye positivt. Når det gjaldt formann Mao, så likte jeg ikke den persondyrkelsen jeg så den gangen. Men jeg skjønte jo at Mao hadde spilt en viktig rolle. Hvilken rolle, det forstod ikke vi den gangen. Så da formann Mao døde, så var det naturligt for mig å delta i det toget. Så i dag så kan man jo bare i sin dårskap gremmes over det. Men samtidig så var jo da denne beundringen for Kina.
0: Det var ikke alene Og, om den?
1: Nej, det var ganske utbrett den gangen på 1970-tallet. Altså det kondolansetelegrammet som statsminister Oddvar Noli sendte den gangen til Kina i 1976. Han roste formen Mao opp i skyene. Og det var jo stortingspolitiker Per Borten, mange andre aviseredaktører fra NTB, NRK, Arbeiderbladet, altså mange steder de dro til Kina og skrev panegyriske artikler om det de så så det var en ganske utbredt holdning kan vi godt si, den gangen å, å se det på den måten
0: Men før vi komte til 1974 hva var det som gjorde at du fikk denne interessen for Asia å lande så langt unna Norge som man nesten kan komme?
1: Jeg vil si det på den måten at den gangen da jeg gikk på gymnasiet eller videregående så skulle vi lære historie, eller verdenshistorie. Men verdenshistorie den gangen, det var europeisk historie, og det var nordamerikansk historie. Det var det vi fikk lære, og så var det store områder ute i verden, som vi ikke fikk vite noe om i det hele tatt. Var det så, irritert for deg
0: da, at du ikke fikk vite noe mer om verden? Ja,
1: det var det. Altså, da jeg begynte på universitetet, da hadde jeg Afrika på hjernen av en eller annen grunn, så jeg tok et mellomfag i afrikansk historie, og da var det noen som sa til meg at ja, men hør her, altså vi har hørt at i Kina, altså kinesisk historie, det går 3 eller fire tusen år tilbake i tiden. Det måtte være veldig spennende for dig å studere kinesisk historie. Så det jeg gjorde da, det var jo å ta et hovedfag i kinesisk historie, og det synes jeg var veldig spennende. Uh, og senere fikk jeg jo god bruk for det i journalistikken og ja, mange steder her i NRK også på 1990-tallet. Uh, så det var veldig opplysende og givende for mig. Ja. Og,
0: og nå etter hvert så har du blitt uh, forfatter og du har skrevet flere reiseskildringer fra Asia og etter hvert også mer historiske bøker. Uh, og Maos rike er vel den tredje boka di om Kina spesielt. Og den er på over 600 sider, en skikkelig koloss av en, en bok som handler da om Kinas historie fra 1949 og, og fram til Maos død i 76 og litt om tida etterpå. Så hvorfor er det viktig å skrive denne boka?
1: Det er viktig å skrive denne boken fordi at Kinas historie er nok så ukjent for mange mennesker. Og særlig det som skjedde under Formal Mao, fordi vi snakker om en periode på 27 år som ente med millioner av menneskers død. I dag så tror man at det kan dreie seg om minst 50 millioner, som jeg skriver i denne boken min. Og det er jo sånn at vi her hjemme, vi fylles av sjokk og gru og gremmelse ved tanken på at 6 millioner jøder ble gasset i gjeld under den andre verdenskrigen. Men hva da med de 50 millioner som kanskje gikk med i Kina? Da vet eh, man
0: at det er 50 millioner. Hvordan ja, det, kommer man til det tallet?
1: Ja, ja så eh, den største tragedien fant jo sted i de fire årene fra 1958 till 1962. Eh, da eh, satte Mao i gang det store spranget, som man kalte det. Han ville ta en snarvei til det kommunistiske samfunnet, eh, selve paradiset på jordet. Eh, og det var ikke dårlig vær i den perioden, det var ikke flom og tørke, det var eh, ingen svarte daun, men eh, alt sammen ble gjort galt, og millioner av mennesker led sultedøden.
0: Så de fleste Så, av disse 50 eh, millioner sultet faktisk ihjel?
1: Ja, og lenge har ekspertene vært i tvil om hvor mange var det egentlig som sultet ihjel. Noen har sagt 10 millioner, 15 millioner, 2025. Yong Chang, som har skrevet Ville Svaner, hun landet på 38 millioner og ble gjort nær av av sinologer og historikere, og de sa, ha, 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 veldig morsomt, hvor har du egentlig disse tallene fra? Så har da den nederlandske historikeren og sinologen Frank Dikøtter nå sittet i kinesiske arkiver i seks år, og han har kommet ut av arkivene, han har skrevet en murstein av en bok. Han konkluderer med at det var minst 45 millioner mennesker som gikk med. Han skriver også i denne boken sin at det kan ha vært 50 millioner, eller kanskje 55, men så tilføyer han. Jeg er helt sikker. Så jeg nøyer meg med å si at det var minst 45 millioner mennesker. Så vet vi at rundt om 2 millioner mennesker ble henrettet da, tidlig på 1950-tallet, av formann Mao og Ko, eh, fordi de ble ansett som kontrarevolsjonære og sånt nå. Eh, så under kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976, eh, så gikk det med nye to millioner mennesker, da vi oppe i 49 millioner. Eh, så vet vi da at millioner av kinesere ble sluset inn i det kinesiske gulag, arbeidslærene, eh, i hele denne perioden under formann Mao, 27 år, og at dødsraten i disse lærerne var skremmende høy. Så det kan godt hende at 50 millioner, dette anslag som jeg har i min bok, at det er konservativt estimat.
0: At det kan være faktisk langt flere enn 50 millioner?
1: Det kan mm. være flere. Mm. Ja.
0: Men du, Torbjørn Færbøk, i mange år, som du nevnte, så var du også journalist her i NRKs utenriksavdeling. Jeg tenkte vi skulle høre... Bitt litt fra et program som du laget i 1999, da Folkerepublikken Kina feiret 50 år.
1: Jeg er kommet til en himmelske fredsplass i Beijing, kjent for sine tallrike parader og massemøter, og også for sine tragedier. Jeg må vel innrømme at det er lett å føle seg liten på denne plassen. Ikke bare fordi den er stor, men også fordi den er omgitt av kolossale bygninger. Men når det gjelder skjønnhet, så kan ingen av disse byggverkene måle sig med den himmelske fredsport. Det är porten till Keiserpalasset. Det var der oppe på æresbalkongen at Mao Tse stod i nydresten den 1. oktober 1949 och sa Hvem kan håpe? 年陽吟吟鎮國盡敵戰利了
0: ja, det er Mao foran folkemassene på den himmelske frihetsplasset i 1949. Vi hørte det til slutt her, Torbjørn Færevik. Jeg vet ikke om hvor god du er i kinesisk, men, men hva er det Mao sier for nå her i denne talen i 1949? Ja,
1: han sier at det kinesiske folket har reist her. Jeg erklærer herved opprettelsen av Folkerepubliken Kina.
0: Han hadde en veldig spesiell stemme.
1: Ja, han stod ju där och skrek med väldigt ansträngd stämma då. Ja. Mm, mm. ja.
0: Men du Mao hade stora planer som vi har varit inne på i eftertid så ser vi att han misslyckades. det store språnget har du nämnt som alltså var mellan 1958 och 1962. Vad konkret var det Mao gjorde i disse 4 år när vilken omvältning var det han satte igång som fick alltså helt enorme konsekvenserna för folk?
1: Ja, det som skjedde i den perioden var at Mao da ville ta en snarvei, som jeg sa, til paradiset på jord. Og han mente at det skulle skje ved å produsere stadig mer stål og eh, også utrette mirakler i jordbruket. Men han hadde fått dette med jern og står på jernen. Eh, står det var jo liksom noe veldig leninistisk og kommunistisk her, var noe hardt å Håndfast, fast ved vi produsere mye stål, så skulle man gå forbi Storbritannia og USA og så videre. Eh, og millioner, hundre millioner mennesker eller mer, ble satt til å produsere stål under veldig primitive forhold. Dette stålet viste sig ubrukelig, og mens de drev med å produsere stål, så ble da alle disse menneskene tatt ut av jordbruket, slik at avlingene ble stående og råttene på rot. Så... Da de endelig skulle høstes inn, så var det bare kvinner og barn til å gjøre jobben. De klarte ikke å få inn avlingene, og så kom sulten. Det første året, det andre året, det tredje året, Mao ville ikke gjøre rettrett, og han nektet å lytte på eksperter. Han hatet de intellektuelle og kastet dem i fengsel. Og på denne måten så fikk da denne tragedien lov til å bre sig. Så vi snakker om den kanskje, jeg vil si, den største menneskeskapte tragedie noensinne i, i historien.
0: Hvis man ser på det ettertid eh, fra en kinesers ståsted, hvordan synes de, de omtaler hvis de i det gjør det sin fortid i dag?
1: Det er jo det store problemet i dagenskina at eh, altså kinesiske historiker. De står under kommando av, av sine foresatte i kommunistpartiet, og de vil ikke være for harde mot Forman Mao, fordi man risikerer rett og slett hvis man går for hardt frem å kaste ut barnet med badevannet, og det vil man ikke risikere, dette partiet. Det henter jo sin legitimitet fra fortiden. Så det man ser, det er at kinesisk historie, den fortegnes, skrives som det lages glansbilder, og man hopper elegant bok over eh, dramatiske år i Folkerepublikkens historie.
0: Hva vet unge folk idag om det som skjedde da?
1: Det vet veldig lite, fordi at disse unge menneskene, og vi snakker da om 7-800 millioner mennesker da, som er født etter at Forman Mao døde i 1976, de har sittet på den samme skolebenken og, og lest av de samme redigerte og sensurerte lærebøkene. Så det som jeg har opplevd på mine reiser rundt om i Kina, jeg treffer mange ungdommer, og så sier jeg, ja, men det og det skjedde jo, millioner av mennesker med, og så sier de, ja, men hvor har du hørt det? Ja, men det har vi aldrig hørt om. Så det var en som sa til meg for et par år siden at, nå har det begynt å demre for mig. at, hvis jeg skal finne ut hva som egentlig skjedde i Kina under formen Mao, da må jeg studere kinesisk historie i London, eller Singapore, eller Los Angeles, eller kanske i Hong Kong, men i hvert fall ikke i Kina.
0: Mm. Du har selvfølgelig møtt også de unge kineserne på en av dine mange turer i Kina, og i 1995 så var du i Shanghai og gikk søndagstur i parken. Hør på det.
1: Allerede klokka 5 om morgenen åpner portene til en store folkeparken i Shanghai. Denne grønne lungen i Kinas største by. Og like innenfor hovedporten under et stort, frodig kirsebærtre er morgengymnastikken i gang. Foran meg på rekke og ra står et 50-talls tilsynelatende morgenfriske pensjonister. Noen av den bærer gamle, lorslitte maoklær, men den fysiske formen ser ut til å være upåklagelig. Kommandoropene kommer jevnt og rytmisk, og de gamle svarer med å tøye og bøye, med å strekke lemmene så langt de bare kan. De unge som har stimlet sammen runt mig her er enige om en ting, at Shanghai må være Kinas vindu mot verden, og dette vinduet må være viåpent. Mens vi står slik og snakker om både løst og fast, kommer hun skridende. Den 15 år gamle jenta med svarte gummistøvler, grønn treningstrakt og et stort, uimotståelig smil. Jenta forteller at hun liker å synge sangene til Karen Carpenter. Hør bare her. I was to the waiting for my favorite songs when a player I sing along it made me smile sometimes the snow comes down in ju ja, Torbjørn
0: Færevik, hvordan var det å høre igjen dette?
1: Det var utrolig morsomt, og jeg kan se jenta for mig ennå.
0: Ja, en ung jente med blikket rettet mot Vesten, må vi kanskje si. Hun hadde flere amerikanske slagere på reportauret ja, også. Mm. Veldig, ja, veldig. Men hun var kanskje ikke så opptatt av Mao?
1: Eh, altså, jeg vet vel ikke. Altså, I dag i fall, så er det jo stadig, flere, stadig færre kinesere opptatt av Mao. Jeg er født i 1948, og samme hvor mye jeg strekker hjernen både for og bak, og sidelengs. Jeg, kan, altså jeg vet at Johan Nygaardsvold en gang i tiden var statsminister i Norge, ikke sant? Men jeg husker ikke Nygaardsvold, og det samme situation i Kina nå så sånn at det er en stor generation halve Kinas befolkning, de har ikke noe forhold til denne Mao i det hele tatt. Han er en veldig fjern skikkelse for dem.
0: Betyr det at Kina ikke kommer til å ta noe skikkelig oppgjør med det som skjedde, tror du?
1: Det er veldig vanskelig å si. Per i dag så er det ingen planer om det. Men det spørsmålet som jeg stiller i min bok, da, som jeg har skrevet nå, «Mahos rike, en lille siste det er jo rett og slett hvordan kan et så stort land og viktig land i verden, eh, hvordan kan det gå fremover uten å, hvis de ikke er villige til å se sig tilbake. Det handler her om å lære av fortidens feil. Og hvis man ikke lærer av fortidens feil, eh, så risikerer man å gjøre i hvert fall noen av de samme feilene om igjen. Og det er lite skremmende å tenke på.
0: Jeg vet at du også synes det er litt skremmende når norsk næringsliv drar og går etter Kina. Så, så er de blendet av det de ser, alle mulighetene, alt som skjer, den store veksten i Kina. Hva er det som er problematisk?
1: Altså, jeg mener at Norge skal samarbeide med Kina. Vi skal samarbeide med Kina på alle områder fordi altså, det går an å hate Kina, det går han å elske det, men Kina det er jo der, og det går ikke an å stille sig likegyldig til det, og det er ikke riktig å isolere det på noen måte. Men når vi drar til Kina så må vi være realistiske, og vi må stå oppreist, stå vi kan ikke gi oss til å beile for dette regimet, selv om det er stort og sterkt og mektig. Og så er det slik at veldig mange av dem som reiser til Kina nå til dags, i næringslivet ikke minst, de blir jo mottatt veldig godt og får veldig god behandling. De drar til Beijing og de står der og ser på disse skyskraperne, og de sitter på Starbucks-café og drikker kaffelatte, og alt dette er veldig bra, men... De må ut i det store Kina og se hvilken virkelighet som er der ute. Om man skal dra ut av Beijing bare 10-20 kilometer, kilometer, du kommer til en landsby i skyggen av den kinesiske mur. Ja, og der går bøndene da og drasser på den samme plogen som for 100, 200 eller 300 år siden. Så Kina, det er så veldig mye, det er jo snakk om et stort kontinent, og man må ikke la seg blende av det som skjer i byene, Shanghai, Beijing, all disse store byene, og det som snakkes og sies på de store bankettene i disse fine byene.
0: Torbjørn Fervik, nå har du i nesten 40 år drevet og reist jorda rundt, og du har pakket sekken og funnet fram passet ditt, og sikkert tatt en haug med vaksiner og tygget malaria-piller og alt dette her. Blir du le av å reise?
1: Jeg blir ikke le av å reise, men av og til i sånne glim, så begynner jeg å tenke som så at «Oi, jeg burde ha rest mer i Europa». Europa er jo en veldig flott verdensdel, og jeg burde sett mye annet på denne vår arme jord. Men jeg har en spesiell dragning til Asia, og viktigheten av Asia er det man kan ikke kan understreke dette stert nok. Men, eh, men jeg blir en... litt, jeg litt
0: ja. overrasket, skjønner du, for når jeg skulle spørre dig om hvor du aller helst ville dra, så var det ikke så veldig langt unna.
1: Nei, det ikke vist, det, i Europa,
0: men tross ja, alt enda nærmere. Det,
1: det pleier jeg å si til alle mine venner og bekjemte, at etter å ha reist i Asa og verden rundt så så mange ganger, og vært på alle eh, restauranger og, og allt mulig i hele Asa, altså det beste eh, jeg kan gjøre, det er å sitte på min favorittstube i skogen. Eh, og det er i Sørmarka. Jeg har en favorittstube der, og der sitter jeg og drikker eh, kaffe. Ja, og da har jeg med en, en brødskive med brunost, og det er den ultimate lykke for meg i livet. Det er det største.
0: Og det liker du nesten mer enn å pakke sekken og, etter, og dra til Asien? Al
1: etter alt som jeg har vært igjennom, så er det toppen av lykke.
0: Men nå, du er 66 år. Og... 64. 64, og... ja. Det tok vi litt hardt i. Men du har ikke tenkt å gi deg med reisingen og, og, og skrivingen enda?
1: Nei, da, ikke på noen måte. Jeg, kommer å, jeg føler meg veldig gira og føler at jeg har mer å gi fremdeles.
0: Men näste bok, hva handler den om da?
1: Ja må jeg la de små grå jobbe med sakene. Jeg har, jeg har forsovet flere ideer, men jeg har ikke helt tatt hovedideen ned på bordet. Så må få lov til å tenke litt til.
0: Hvis noen sitter og, og lurer på nå om de fikk litt lyst til å ta seg en tur til Kina etter alt du har fortalt, hva, hva er salgsplakaten for at folk bør komme sig dit? Man snakker om hva man bør gjøre før man en gang dør. Bør man ha vært i Kina?
1: Ja, absolutt. Og Kina altså det nærmer seg nå 1,4 miljarder mennesker og det er et stort og fascinerende land å reise i, og det er jo så fargerikt, og det byr på så mange muligheter. Men jeg har lyst til si det som jeg sa i sted, ikke nøydere med Beijing og Shanghai, kom ut på landsbygda i det store og vistrakte Kina, og da får dere tak i virkeligheten i større grad i dette landet.
0: Og jeg vet at det er ikke mer enn noen uker så er du på fly igjen, ikke sant, ned til borte Asia?
1: Ja, ja, helt sikkert.
0: Helt sikkert. Tusen takk for at du kom hit til Ekko i dag, forfatter Torbjørn Færevik, som var ukas gjest her i Ekko.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.